0: E BBG, o podcast da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo. A gente está falando sobre mutualidade. Então, domingo passado, o, o, o pastor Daniel, a, às vezes eu gosto de provocá-lo e brincar com ele. Então, quando eu chamo ele de reverendo Daniel, é porque eu estou provocando. Então, o reverendo Daniel a, pregou sobre mutualidade e ele trouxe alguns conceitos importantes para a igreja. Por que conceitos importantes para a igreja? Porque às vezes a gente entende a igreja como culto. A gente vem, participa do culto, a, tá, os dirigentes do culto, o pessoal da área técnica que tem abençoado e ajudado a gente, a equipe de louvor que tem abençoado a gente, o pastor que prega tem abençoado a gente. Então todo mundo é, é, é abençoado ao estar no culto e depois vai embora para casa. Algumas pessoas ainda ah, com medo do que tem acontecido ainda no pós-pandemia. Ah, a gente ainda tem tido muito caso de gente ah, com Covid. Então, ah, só essa semana a gente estava falando, né, chefe? Tinha uns quatro, cinco da igreja que estavam com Covid. Então, ainda a coisa não está resolvida, embora a gente já esteja vacinado, eu espero que todos estejam, e a gente entende que agora ela não tem um impacto negativo tão grande como houve. Mas os nossos hábitos, depois de dois anos de pandemia, mudaram. A própria questão da máscara, que é uma coisa que vai perdurar por algum tempo, eu acho que é interessante, principalmente aí no período de inverno, onde Tantas questões expiratórias, doenças respiratórias são prevenidas através do uso da máscara. Ah, mas outras coisas aconteceram. As escolas têm reclamado, no ensino médio e fundamental, ah, que as crianças desaprenderam durante dois anos a conviver com os colegas. Eu, eu não tenho essa, essa noção dos meios universitários, mas, pelo menos, no ensino médio e fundamental, os professores têm tido grandes problemas porque as crianças não sabem mais se relacionar. E isso traz contra a gente a ideia ah, de vida cristã, uns com os outros. O pastor Daniel usou o texto de 1 de Coríntios 12, que fala que a gente é um corpo, o apóstolo Paulo traz a dinâmica de um corpo. E, e o corpo ah, tem algumas características. Ah, ah, entre eles, a, a, a interdependência, a gente precisa um do outro, a gente tem que estar coligado, a gente tem que se esforçar para estar juntos. E aí, ah, quando a gente não convive mais dessa forma, nos relacionamentos e relacionamento gente... É conversar, é se conhecer, é convidar para estar junto, é fazer visita, é tomar café, é almoçar juntos. Aí a gente começa a conhecer um pouco a vida das pessoas. Eu estava numa reunião familiar ontem à noite, foi aniversário da irmã da Simone, e aí estava alguns familiares do esposo da Simone, que é o Rodrigo, que ah. o Rodrigo, a cunhado da Simone, meu cunhado e meu amigo e aí tinha gente da família do Rodrigo que a gente conhecia a distância, mas a gente não tinha conversado e aí você começa a conversar, eles começam a falar sobre a vida das lutas, as conquistas a gente saia se sentindo que a gente faz parte da vida das pessoas comunhão tem a ver com isso não só na funcionalidade do culto, das coisas estarem bem arrumadinhas, acontecendo na hora certa, mas da gente estar tá coligado através de relacionamentos fortes e saudáveis. Só que dentro da comunidade, segundo o Mark Driscoll, o pastor Daniel citou, Existem aqueles que são os observadores, que vêm e participam, vão embora, mas não se relacionam. Tem os consumidores, que são aqueles que só estão atrás daquilo que a igreja está oferecendo. Se é um bom sermão, então eu assisto. A internet, então, dá uma facilidade muito maior. Né? Você levanta no domingo de manhã e pergunta assim: Quem eu quero escutar hoje? E aí você pode clicar. No YouTube, você vai ter centenas de pastores pregando e você escolhe o pastor que mais te agrada ou o tema que mais te agrada. E aqueles que estão envolvidos numa linha de relacionamento, de trabalho, de amizade, que de fato é a igreja. Algumas pessoas dizem estatisticamente que se 20% da igreja estiver envolvido com algum trabalho, com alguma atividade, com algum relacionamento funcional ah, em termos de culto, escola dominical e programações, a igreja caminha para um lado sadio. Mas eu creio que, quando eu olho para a Bíblia, no que o apóstolo Paulo fala como corpo, a gente tem que entender que se 100% não estiver conectado, envolvido, desenvolvendo o seu dom, sendo abençoado pelos dons das outras pessoas, a coisa não está bem. E quando parte da coisa não está bem, todo o corpo não está bem também. Então, sou diabético. Parte do meu organismo não produz insulina. O corpo inteiro sofre. Eu tenho que tomar insulina, ela tem que ser injetada na, na musculatura, a... Quando eu tenho hipoglicemia, o corpo não funciona direito. Quando eu tenho hiperglicemia, a coisa também não vai bem. Então, um membro do corpo, ou um, um setor do corpo que para de funcionar, o corpo inteiro sofre. O que quer dizer que se Deus me colocou numa comunidade, se eu faço parte dela eu me torno responsável por toda a comunidade. Se eu não desenvolver o meu trabalho, não sou eu somente que sou prejudicado, mas toda a comunidade é prejudicada. Existe uma outra questão dos participantes, é a gente entender qual que é o meu papel nesse corpo e tra trabalhar da melhor maneira possível desenvolvendo o papel através dos meus dons espirituais. E eu percebo que muitas vezes ainda as pessoas não conseguiram identificar quais são as áreas que ele foi chamado por Deus para trabalhar, para abençoar e ser abençoado. E essa é uma busca. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu não sei tocar para fazer parte de uma equipe de louvor. Pastor, eu não tenho o dom da pregação, para poder preparar sermão, estudo ou dar aula. Pastor, eu não tenho conhecimento técnico para trabalhar na mesa de som, na projeção. O que, que eu posso fazer? E, na verdade, quando a gente fala no que pode fazer, a gente pensa na estrutura de culto e esquece que igreja é muito mais do que culto. É comunhão, é relacionamento. E eu já saí profundamente abençoado simplesmente com uma palavra de acolhimento, de carinho, de alguém que tem uma habilidade de conversar com pessoas. E eu acordei falei, isso é um dom. Como fez bem a maneira como a pessoa conversou comigo. Como fez bem quando alguém olhou para mim e falou assim, pastor, o senhor não está bem hoje. Né? Eu falei assim, olha, eu não sei o que está acontecendo. Posso orar pelo senhor? E orou por mim, fora do culto. E aquilo modificou a expectativa de vida naquele dia do meu coração. Então percebam que às vezes simplesmente naquilo que eu tenho habilidade para fazer, eu descubro o que eu tenho e eu desenvolvo. Seja na linha de frente ou seja nos bastidores, isso é fundamental para que a igreja cresça, tenha saúde. Mas outro, outro momento a gente trabalha com mais cuidado... Ah, nessa relação de dons. Conforto excessivo é uma tentação da pandemia, quer dizer, as três coisas, chefe, que o senhor colocou na semana passada, eu acho que não são tentações da, mas se tornaram mais fortes em meio a. Porque mesmo antes da pandemia, havia uma busca de conforto excessivo, o individualismo e o consumo. Mas a pandemia agravou essa situação. Porque, assim, a quanto ao individualismo, a gente não podia se relacionar. E aí a gente foi confrontado com, com realidades que, de fato, deixou a gente de uma maneira muito mais cômoda. E o exemplo que você deu domingo passado foi brilhante, de acordar 10 pras, 20 para as 9 e assistir o culto ah, com o café da manhã tomado, ou tomando o café da manhã... Ah, sem ter que pegar o carro, sair, se está frio, se está calor, está tudo muito tranquilo. Ah, e essa questão do consumo que a gente já falou. O que, que é a igreja? A unidade, apesar da diversidade, a gente é diferente. E a gente é diferente. E eu brinco muito mais, o Daniel brinca muito menos, a gente é diferente. Isso atrapalha o nosso relacionamento? Não, isso completa as coisas. E como cada um de nós somos diferentes. E a gente vai ter que aprender a viver na dependência sendo diferente, sabendo que todo mundo é valoroso diante de Deus e que a gente tem que cuidar uns dos outros apesar da diferença. E a convivência na igreja é esse desafio. Ah, eu não gosto de fulano porque ele é muito antipático. É uma questão somente de diferença. Porque depois, quando você conhece o Francisco, você fala, não é que é um cara legal? Eu não imaginava que fosse assim. E aí, então, a gente começa a se envolver e a cuidar um dos outros. Como é animador você receber uma ligação no domingo que você não foi na igreja, de alguém falando assim, você está bem? Eu não te vi na igreja, Eu senti tua falta. Está tudo tranquilo? Posso te ajudar em alguma coisa? Você fala assim, não, está tudo bem, houve um problema de família, houve isso, aquilo, mas você se sente parte desse, desse corpo. Cuidado pelo corpo, abençoado pelo corpo, com pequenos detalhes que a gente pode e deve ter. E o tema de hoje é perdoem uns aos outros. A gente está numa área de mutualidade. E a grande questão é, o tema, eu falei para o pastor Daniel, o tema é tranquilo, mas ah, como fundamentar em termos de mutualidade? É fácil a gente fundamentar o conselho perdão, o conceito perdão. Ah, na liturgia isso foi falado e a gente vai falar um pouco mais, mas assim, os textos de perdoem uns aos outros parecem ser ah, muito simples, como se fosse fácil de realizar, e não é. E, e o apóstolo Paulo, no texto de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso primeiro, ele vai estar tá trabalhando ah, o que a gente deve fazer como cristãos, ou como a igreja em Colossos deveria agir, despindo de coisas ah, que fazem parte de uma natureza pecaminosa e que dominava a vida e o coração da gente, e se vestindo de coisas dentro do, da nova caminhada cristã. Então a gente recebe o Espírito Santo, ele dá o start de uma vida de santificação, de transformação, e aí a nossa participação é, é tomar consciência de coisas que devem ser abandonadas porque não agradam ao Senhor, e de coisas que devem ser cultivadas para que eu agrade mais ao Senhor. E isso não é uma imposição, a gente toma consciência disso na caminhada cristã. É interessante que quando as pessoas ah, têm uma experiência com Jesus, são convertidas por Deus, a vida delas muda e as pessoas perguntam, por que, que você não faz mais isso? A tua igreja proíbe? A tua religião proíbe? E ele fala, não. É que agora eu tomei consciência de que algumas coisas eu devo fazer e outras coisas eu não devo fazer mais. Mas por quê? Ah, porque Deus me mostrou que ele gosta de algumas coisas e não gosta de, outra. de outras. E a gente vai sendo transformado a cada dia. E quando o apóstolo Paulo ele está terminando a peripe, no capítulo 3, o, o período que ele está tratando o mesmo assunto, ele termina dizendo assim... Ah, Perdoem uh, uns aos outros suportem-se uns aos outros perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros olha só o que o apóstolo está falando se eu tenho uma queixa a fazer da Simone perdoa ah, mas a Simone me fez algo que eu não gostei perdoa ah, o pastor falou algo que eu não gostei perdoa é motivo de reclamação? primeiro, perdoa e outra, perdoem como o Senhor Jesus perdoou. E aí, a, a gente já leu textos de como Jesus perdoou. Quem estava domingo passado na aula da escola dominical, a gente trabalhou sobre o tema ser, é, perdão, do servo e do conservo, o que devia muito, o que devia pouco, ah, o que devia muito foi perdoado e não conseguiu perdoar o que devia pouco trazendo o conceito claro que se nós fomos perdoado muito pelo nosso Pai, nosso Deus, porque como o Heitor orou, a gente erra por pensamento, por ações, por omissões, e ele perdoa, e ele nos tirou da vida, da morte, do pecado, e nos trouxe para a vida eterna através de Jesus. Então, como extensão do que Jesus fez, e como ele fez, eu devo perdoar. Então aí se torna um desafio. E aí ele termina a perícope, e talvez essa seja a luta também, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A vida comunitária é uma vida de amor. É uma vida de relacionamento, cuidado e amor. A gente vai trabalhar, embora a gente não selecionou amai-vos uns aos outros ah, para a gente trabalhar, né, chefe? Ah, mas ah, parece que ele é o fator que faz a gente se sentir corpo, ser cuidado e conseguir perdoar. Porque existem algumas questões. A gente se sente muito mais ofendido por quem a gente mais ama. Ah, se alguém que não me conhece, faz alguma coisa que eu não gosto, eu não ligo. Mas se alguém que me conhece sabe que eu não gosto e faz, isso tem uma dimensão maior. O relacionamento de amor é maior. E talvez quando a gente ama, a característica principal para aumentar esse amor é aprender a perdoar. É se dispor a perdoar. E às vezes você pode perguntar assim, mas pastor, eu não consigo perdoar. E eu costumo dizer que a primeira questão é quando a gente não consegue e a gente dizer isso para Deus. Deus, eu sei que eu tenho que perdoar e não consigo. Muda isso no meu coração. Transforma meu coração porque eu não consigo, Deus. A segunda coisa é ore pelas pessoas a quem você deve perdoar. Não é uma oração imprecatória. Vocês sabem que oração é oração imprecatória? É aquela oração, Deus, faz justiça sobre aquela pessoa porque ela me ofendeu. Mas é a oração, Deus, eu não sei porque a pessoa me ofendeu. Isso me machucou muito, mas abençoa a vida dela. Para que em outros relacionamentos ela não machuque outras pessoas. Ela não fira outras pessoas. E Deus, me dá disposição, porque eu não tenho em perdoar aquela pessoa. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da gente, transformando a vida da gente, dando disposição para a gente perdoar. No hebraico, no Antigo Testamento, existem três palavras que eram usadas para o perdão. Duas delas usadas só para Deus, falando do perdão de Deus para com o seu povo. E a outra palavra, ah, que era usada para Deus com o seu povo e para o relacionamento entre o povo perdoando uns aos outros. O que me mostra que o perdão foi sendo desenvolvido por Deus no meio do seu povo, a perspectiva de uma revelação progressiva, porque no começo, se você ler, a, o Pentateuco, a norma é te ofendeu, você tem o direito de fazer a mesma coisa, olho por olho, dente por dente, então você tem que reagir, você pode reagir a, quando isso acontece. E depois traz um conceito de mas olha só, e aí vai começar a falar de Deus ah, perdoando, ah, do sacrifício, ah, da remissão de pecados, para que o povo se sentisse perdoado. Então, parece-me que o Antigo Testamento dá uma ênfase maior de Deus com o seu povo, e uma ênfase menor no relacionamento onde a gente deve perdoar uns aos outros. A palavra uns aos outros não acontece no Antigo Testamento. A mutualidade. A palavra entre os dez mandamentos, perdoem uns aos outros, não aparece. Mas depois que Deus trabalha com o povo, Ele vai ensinando o povo que a lei é fundamental, mas a graça é superior à lei. E por que primeiro veio a lei e depois a graça? porque sem lei você não entende que você é pecador, que você não merece. Se você ensinar para os seus filhos que eles podem fazer o que quiserem em casa, que eles não devem ah, jogar roupa suja no local de roupa suja, que eles não devem lavar a mão ah, antes da refeição, que eles não devem ah, ir com o celular, para mesa, se você começar a ensinar, a, a mostrar para eles que não tem lei, eles não conseguem diagnosticar o que é certo e errado. E se não houver o que é certo e o que é errado, ah, a graça não faz sentido. Para que graça? Onde não tem culpa. Para que graça? Onde não tem responsabilidade. E por isso, necessariamente, a gente, quando educa crianças a gente demonstra a lei e demonstra a graça foi domingo passado que eu, 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 o filho do David ele é um, um baratinho e ele tá muito falador e tal e eu lembro que eu estava saindo ah, no portão e ele estava bravo, acho que ele estava querendo o pai eu não lembro porque ele estava bravo e aí a mãe falou assim tá vendo o pastor dando birra e eu brinquei com ele, conversei com ele eu falei amigão vem cá e fui em direção ao meu carro, peguei um chocolate que eu tinha e dei para ele. E aí ele aprendeu o meu nome rapidamente. Pastor Aí ah, A Simone falou assim, o menino dá birra e você dá chocolate. Aí ah, eu falei assim, Simone, já tinha acabado o setor birra. Mas é interessante que isso é graça. A gente não merece, mas a gente recebe. Agora, quem traz o conceito de que a gente não merece? A lei, o pecado, ah, se torna consciente através da lei e depois a graça. A Bíblia é o único livro religioso que apresenta um Deus que perdoa. Os outros livros teológicos que não falam do Yahvé, criador, falam de um Deus vingativo, fala que você tem que apaziguar a, a, a Deus com oferendas, com ofertas, mas a Bíblia é o único livro que fala de um Deus que perdoa. E mesmo quando a gente está no Antigo Testamento, a gente vê expressões claras de um Deus perdoador. Sou eu, eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus diz assim, eu apago. E essa é uma característica só de Deus. Porque muitas pessoas falam assim, pastor, eu não consegui perdoar porque eu não esqueci. Eu falei, amigão, você não vai esquecer. O único que faz isso é Deus. Ele apaga. Então, se um dia você comete um pecado, que é uma luta pessoal, que você tem brigado, em termos de santificação, e você pede perdão, Deus, pequei, me perdoa, e no outro dia você comete o mesmo pecado e fala assim, Deus, me perdoa porque eu pequei de novo. E Deus fala assim, de novo, por quê? Não, porque eu pequei ontem e eu confessei o pecado ontem para o Senhor. Ah, você fez isso? Então eu não me lembro mais. E a primeira vez, eu esqueci, eu apaguei. O relacionamento de perdão de Deus com o seu povo é, 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 é um relacionamento onde ele apaga... Os pecados confessados diante dele. Ponto. No relacionamento entre nós, isso não acontece. Você não esquece. Mas você tem que tomar cuidado do que essa lembrança pode trazer ao seu coração. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Ainda sobre o Deus perdoador. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente cheio de amor, que Paulo fala lá em Colossenses e de fidelidade, e que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. O nosso Deus, na revelação do Antigo Testamento, já se mostrava como um Deus perdoador. A comunidade judaica foi criada dentro de uma teologia onde o Deus a quem eles serviam era um Deus que perdoava. Já no Novo Testamento existe uma evolução, um progresso. E é deixado claro que o pecador perdoado deve também perdoar os outros. Não que não devesse acontecer no Antigo Testamento, mas a ênfase do Novo Testamento é muito maior. Já que vocês aprenderam o amor de Deus, já que vocês entenderam que Jesus morreu, para definitivamente perdoar ah, o pecado, existe um desafio. Vocês têm que se perdoar também. E aí, a gente vê no texto, que foi base da nossa aula da semana passada, o que isso implicava. Porque o, o, o apóstolo Pedro chega para Deus, e assim havia um conceito ah, na comunidade judaica, que no máximo que você poderia perdoar uma pessoa é três vezes. Eu conheço gente, amigos, que falam assim: Pastor, eu nem três. Pisou na bola uma vez só, acabou. Comunidade judaica falava em três. O apóstolo Pedro, quando pergunta para Jesus: Eu devo perdoar até quanto? Até sete. Ele já estava num padrão acima do comum. Se era ter sete, e aí como o Jonatas falou aqui hoje na liturgia, não, não é sete, é setenta vezes sete, ah, o simbolismo usado é, a gente tem que perdoar sempre. E Pedro e os discípulos em vários momentos reclamam, o Senhor não vai dar, aumenta a nossa fé. Jesus fala assim, não depende de fé, depende do conceito de entender o que Deus fez por você, e reproduzir esse conceito no coração em relação às outras pessoas. A oração do Pai Nosso, que nós lemos também na liturgia de hoje, e a gente tem que entender então alguns princípios. Primeiro princípio, que perdoar não é esquecer, isso é próprio de Deus, mas lembrar que o que as pessoas nos fizeram faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Alguém fez o mal, Deus tem um propósito, porque Deus reverte as coisas, Deus não deixa as coisas que Ele não deseja que aconteçam na vida da gente, algumas Ele deixa, e se Ele deixa é porque tem um propósito. Mesmo diante de erro e de maldade de outras pessoas, tem o conceito que Deus está no controle e que Ele tem um propósito. Então a, a, a pergunta da gente não é ah, o que eu devo fazer com a pessoa que me fez mal. Mas é o que Deus quer ensinar para mim através disso. Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que eu tive que ouvir aquilo que eu não merecia ter ouvido? E aí começar a refletir qual que é a perspectiva de Deus. O texto que para mim é clássico nesse sentido é José do Egito. Todo mundo sabe que ele foi ah, vendido pelos irmãos que queriam a princípio matá-lo, porque ele, é ele era o, o queridinho de Jacó, que tinha doze filhos. Imagino que é ter doze e ter um queridinho. E dar presente especial para o queridinho. E chamar o queridinho para o queridinho falar as coisas erradas que os irmãos estavam fazendo. Os irmãos odiavam José. E um dia que ele estava chegando, eles falaram assim: vamos matar esse moleque. Rubem, que era o irmão mais velho e tinha a responsabilidade de cuidar, falou assim: não, deixa aqui no poço na intenção de tirá-lo. E Rubem se afasta, e aí chega a gente comprando escravo, ele é vendido como escravo ele é injustiçado na casa de Potifar, ele vai para a prisão, ele interpreta sonhos e acontecem, ele fala assim, não esqueçam de mim e esquecem. Assim, uma vida que você falasse assim, poderia pensar assim, o que, que ele fez para merecer tanto mal? Mas aí na hora certa, Deus coloca ele como o homem maior, depois de Faraó no Egito, que era a maior nação daquela época, ele se torna um grande administrador de todo o reino, ele faz o Egito crescer de maneira extraordinária, porque houve fome e ele foi o homem que administrou e chegam os irmãos, que já não se não conheceram, para comprar comida. E com o tempo ele se revela, Jacó morre, quando Jacó morre, os irmãos falaram assim: agora ele vai se vingar da gente. Porque a atitude não perdoada gera vingança. Eu vou descontar, eu vou pagar na mesma moeda que a pessoa me fez. E os irmãos falaram assim: e é assim que José vai fazer com a gente. E a palavra de José é: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando José entendeu que os irmãos só foram usados para o propósito de Deus ser feito na vida dele, apesar deles terem sido maus, ele consegue desvincular a vingança o ódio dos irmãos, e ele se concentra no que Deus fez. Assim, vocês fizeram mal, é verdade. Mas Deus transformou o mal em? O segundo conceito de perdão, te fizeram mal? Acredite que Deus pode tornar o mal em bem. O mal que as pessoas fazem não é definitivo. É o Senhor que transforma definitivamente a história e a vida da gente. E segundo, e terceiro, abençoe a vida das pessoas que te fazem ou te fizeram mal. Dentro do amor, e o conceito de amor judaico, amor não é sentimento, é prática. Então mesmo que você não tenha sentimento de amor, pratique o bem para a pessoa que te fez o mal. Isso é rico quando acontece, gente. Eu já vi irmãos que não se falavam há 30 anos e era uma briga tremenda, já adultos, já maturos, pelo menos deveriam ser maturos. E um desses irmãos passou por um momento difícil, por uma necessidade muito grande, desemprego, foi morar na casa de um irmão que estava viajando e a casa estava sozinha e queimou a geladeira. E esse irmão que não gostava dele, e eu o discipulava e falava sobre a necessidade de perdoar, e falei que perdoar não era sentimento, mas era atitude. Esse irmão comprou uma geladeira usada, reformou toda a geladeira, colocou no carro dele, levou na casa do irmão, tocou a campainha, quando o irmão saiu, ele entrou no carro e foi embora. Eu falei, rapaz, por que você não conversou? Por que você não abraçou? E resolveu, falou, pastor, amor é atitude, não é sentimento. Foi o senhor que me ensinou isso. Eu falei, já é um bom começo. Mas faça isso, abençoe. Abençoe com sinceridade, com desejo mesmo de abençoar. Segundo, entender que a base do perdão é a obra que Jesus fez em nossas vidas. Foi Ele quem nos perdoou. A nossa dívida era muito maior do que qualquer outra dívida. E Ele simplesmente perdoou. E nos trata como filhos amados do Pai. E se você não tiver essa dimensão, você pode se sentir injustiçado, contrariado, incapacitado ou incapacitada de perdoar. Mas quando você entende o que Jesus fez por você, e ele convida filho, faça com teu irmão o que eu estou fazendo com você você então é levado a perdoar então Colossenses traz a ideia perdoem como o Senhor lhes perdoou entender que o perdão é a base para a vida feliz às vezes você pode fazer o mal e nem se dá conta que fez o mal e porque você não se deu conta, você vive como se nada tivesse acontecido. Até que a pessoa que se sentiu ofendida vá te procurar e fala assim, olha, aquilo que você disse ah, não foi bom porque aquilo me fez mal, ah, entristeceu meu coração, eu fiquei magoado ou magoada, ah, isso perdurou na minha alma, então você pode pedir perdão, falar assim, desculpe, eu não tinha dimensão do mal que eu tinha lhe feito, me perdoe, o que eu posso fazer para restaurar o mal que eu lhe fiz. Mas perceba que até acontecer o pedido de perdão, ah, o desejo ah, que a pessoa perdoe, quem passou mal esse tempo todo, foi quem fez o mal ou quem não perdoa? Quem não perdoa? Então quem não perdoa sofre com a incapacidade de perdoar. Fica remoendo o mal que ele viveu. Fica planejando como se vingar. Dorme e fica lembrando do que fez. Ou seja, para você ser plenamente feliz, você tem que aprender a ser perdoador. Quer ser feliz? Perdoa. Ah, pastor, eu ficaria feliz se eu pudesse me vingar. Mentira. Isso não traz felicidade. Traz um senso de justiça. Mas a paz e a alegria no coração acontece quando perdoei. E às vezes não acontece de uma hora para outra, não. Você vai orando, vai orando, Deus tira isso do meu coração. Deus traz paz ao coração até que de repente... Você, isso não me machuca mais. E eu creio que perdoar não é esquecer, mas é olhar para uma cicatriz, lembrar e não sentir mais dor. Eu, eu, eu sempre fui um menino muito comportado quando pequeno, então eu tenho várias cicatrizes no meu corpo, cortes pequenos, grandes. Eu nunca quebrei nada, mas ah, eu tenho muitas marcas no corpo. E na época doeu muito, foi muito triste. Eu me lembro que uma vez eu fui num piquenique da igreja, na época que tinha piquenique na igreja, só o pessoal mais... Uh, que, é, que é jovem há mais tempo, né? A uh, Reverendo Nodana Aná, essa turma, lembra de piqueniques que fizeram na igreja, não lembram? Pra gente era uma festa. E minha mãe não pôde ir, meu pai não pôde ir, e, e deixaram que eu fosse, eu já era um jovenzinho. E eu... Cortei minha perna num ferro. Ah, e eu falei, eu não vou contar para o meu pai, senão ele nunca mais vai deixar eu ir para a piquenique. Até que, no domingo que vem, ele vai na igreja e o pessoal pergunta, como é que está a perna do Jonatas? Ele falou, deve estar tá bem, no lugar de sempre, não estou sabendo de nada. Não, porque ele cortou a perna e a gente ficou preocupado. E aí o pai chega em casa, o que foi? Deixa eu ver tua perna. Mas por que o senhor quer ver minha perna, pai? Não, porque disseram que está machucado. Já está cicatrizando. Ele fala, é mesmo, vamos lavar isso direito. E naquela época da gente, tinha um tal de metiolate que ardia toda a vida. Parece que o prazer do meu pai era passar metiolate nos machucados da gente. Foi curado. Hoje eu olho para aquela cicatriz e consigo rir de pensar como fui bobo poderia ter sido cuidado antes poxa poderia ter ficado uma marca menor mas eu posso apertar não dói eu lembro o quanto doeu mas hoje não traz nenhuma dor perdoa isso você não esquece o que te fizeram, o que aconteceu mas você pode lembrar disso sem Trazer dor. Isso é perdão. E por isso, ah, o pedido de Paulo é perdoem, ou de Deus para com a gente, as queixas que tiverem uns contra os outros. Aplicando o texto, e aí eu fiz algo diferente, ah, não saiu... E assim, a pergunta, calma aí. Existe alguém na minha vida, alguma pessoa, algo do passado, que eu preciso perdoar? Que eu tenho consciência que eu não perdoei? Segundo, eu tenho orado para que Deus dê perdão ao meu coração para que eu possa, de fato, perdoar essa pessoa ou essas pessoas. Diante do desafio bíblico de perdão, o que mobiliza a tua alma a continuar alimentando esse rancor e não disponibilizando o perdão? Vamos baixar nossa cabeça. Eu gostaria que você perguntasse para Deus se é que você não sabe se existe alguém que você tem que perdoar. Uma palavra maldita, uma discussão que gerou dor no coração, uma questão familiar, algo que fizeram para os seus filhos e você trouxe um sentimento negativo o coração. E talvez nessa manhã a oração é Deus, eu não consigo perdoar. Faz algo de novo no meu coração. Dá-me capacidade de perdoar. Talvez nesse momento de você orar abençoando essa pessoa. Dizendo Deus, eu não sei, eu não sei. Por que aconteceu dessa forma, mas derrama a graça sobre a vida da pessoa que me ofendeu, IBBG, o podcast da Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo.